0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi. Dzień dobry wszystkim, witam w podcaście. Dzisiaj jest ze mną cudowny gość, Kinga Łukawska. Kinga przeprowadziła się do Norwegii jako 19-letnia dziewczyna. Z wykształcenia jest nauczycielem pedagogiem specjalnym oraz zawodowym. Mm-hmm. 20 lat doświadczenia w pracy pedagogicznej. Pracowałeś na wszystkich poziomach nauczania w norweskich szkołach. Mm-hmm. Obecnie jesteś Avdelingsleder, czyli szefem działu tak czy szefem oddziału w szkole norweskiej. Jesteś również tłumaczem polsko-norweskim, norwesko-polskim. I jesteś terapeutą dla dzieci i dla dorosłych.
1: Mm, ja Dobra, spróbować. cięcie. <śmiech> Ja ci to później powiem.
0: I wtedy w Norwegii mieszkało 4100 4100 Polaków.
1: Było przede wszystkim mniej cudzoziemców. Biorę tego ucznia do do pewnego tam pokoju, siadamy razem, ja tylko na niego spoglądam i sama już rozumiem, że większość tych wiadomości, które dostałam, nie mogą się z nim absolutnie zgadzać, bo ja widzę całkowicie coś innego i tylko tak intuicyjnie patrzę na niego i pytam go, za kim tęsknisz w Polsce? Ja mówię, czy to jest twój największy problem, który ty masz na dzień dzisiejszy? omówi do mnie tak.
0: Sponsorem tego programu jest firma Vidda Twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Witaj Kingo w podcaście.
1: Dzień dobry, Filip, dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo,
0: bardzo miło Ciebie było spotkać. Gdzie myśmy się spotkali?
1: Myśmy spotkali się na spotkaniu Trust pierwszym razem, Tam mieliśmy możliwość ze sobą rozmawiać bliżej, tak zwany migling. Wtedy opowiedziałeś mi troszeczkę o sobie i o tym, czym się zajmujesz, też o tym, kiedy przyjechałeś do Norwegii. Powiedziałeś do mnie jedną bardzo interesującą rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę i chyba wtedy dlatego cię zapamiętałam.
0: Bardzo miło to usłyszeć. Powiedz, jaka to była rzecz.
1: No Nie wiem, czy masz ochotę, żebym ci to teraz powiedziała, ale... Ja mogę spróbować. (laughs) Ja ci to później powiem. Dobrze, Dobrze. to będzie po
0: podcaście. Albo możemy możemy spróbować na sam koniec podcastu dać, to będzie jakby zaskoczenie, na sam koniec podcastu możesz to powiedzieć. Możemy spróbować zrobić tak.
1: Dobra i zobaczymy. I zobaczymy, czy
0: czy jednak dodamy to, czy jednak to usuniemy.
1: Dobra idea. Dobra idea.
0: Dobra idea. Dobrze, Kingo. Na wstępie powiedziałem, e, w Norwegii mieszkasz od 19 roku życia. Tak. To jest rok 1989. I wtedy w Norwegii mieszkało 4100, 4100 Polaków. E, moje pytanie jest takie: e, e, czym się różni społeczeństwo i szkoła norweska? E, W porównaniu rok 1980-2023.
1: Okej. A bardzo interesujące pytanie. Może zacznijmy od tego społeczeństwa. Społeczeństwo przede wszystkim wtedy było inne, dlatego, że bardziej było jakby. Było przede wszystkim mniej cudzoziemców. Byli cudzoziemcy, ale nie było ich tak dużo, jak jest teraz. To znaczy ta wielokulturowość nie była w tak dużym stopniu jeszcze rozwinięta jak jest dzisiaj, tak jak sam wspomniałeś, było troszeczkę ponad 4000 tysiące Polaków i nigdy nie można było ich spotkać, ani na ulicy, ani w sklepie. I ja mam taką osobistą, osobiste przeżycie, kiedy pamiętam, pojechałam do Dijkmans Bibliotek, ponieważ dostałam wiadomość... Co, co to jest
0: Dijkmans
1: Bibliotek? Dijkmans Bibliotek. E, tak, b- ale No Biblioteka Narodów, największa biblioteka w Oslo. Aha, tak, zgadza się. I powiedziano mi, że tam w tej bibliotece znajdę polskie książki, więc bardzo się ucieszyłam. Pojechałam tam z wielką nadzieją. Przyjechałam, odnalazłam tą półkę, gdzie miały być te polskie książki i na tej półce było tak 70 cm książek, więc nie wiem, ile książek może wejść w odległości 70 cm. Kiedy spojrzałam na nie bliżej, to już zrozumiałam, że większość z nich miałam przeczytane, ponieważ to były często lektury, które czytaliśmy szkolne jeszcze takie. szkolne w gimnazjum tak. w, Polsce. w Polsce, nie w gimnazjum, w liceum w, w liceum. Polsce, tak. Także niestety rozczarowałam się, no i po prostu wróciłam do domu jeżeli jeszcze chciałabym coś powiedzieć na temat społeczeństwa, to myślę, że na pewno nie było tak zdigitalizowane, jak jest dzisiaj.
0: No to tutaj już tutaj jest rzecz oczywista, tak? tak? Dopiero digitalizacja dopiero zaczęła się w roku tak Wczesne lata 2000, nie?
1: E, nie, troszeczkę wcześniej w Norwegii zaczęło się to chyba już w momencie, kiedy zaczęły wchodzić telefony komórkowe i to był przełom lat, połowa lat 90. Połowa lat 90. Wtedy 90. to zaczęło się jakby rozwijać. Jaki, jaki był
0: twój pierwszy telefon?
1: E, mój pierwszy telefon, to no, była Nokia.
0: Nokia, tak, mm. 33, e, Tak. Cegła, niezniszczalna. Tak, niezniszczalna, <śmiech> dokładnie,
1: dokładnie. No. Także to był, te, to był ten moment.
0: Tak. A jeżeli chodzi o szkołę, ten, ten, ten szkolny, szkolny jakby aspekt, jak, jak różni się młodzież z tego co pamiętasz? Tak, W którym roku zaczęłaś się jako nauczyciel?
1: W 2000.
0: Tak. I, i, jak, jak, jak widzisz tą różnicę w zachowaniach dzieci, właśnie telefonem dzieci? Też była debata niedawno w Norwegii na temat używania telefonu komerkowego w szkole. Jak to się wszystko zmieniło? Jak dzisiaj odczytujesz młodzież, która właściwie się no, urodziła, takie pokolenia, się urodziły z telefonem w ręku, można powiedzieć.
1: Tak. Ja mogę powiedzieć tak, ja pamiętam około powiedzmy 3-2,5 pokolenia społeczeństwa w norweskiej szkole. Więc jeżeli pomyślimy o tym ostatnim pokoleniu, które mamy teraz, no ono różni się bardzo od tego pierwszego pokolenia, które ja pamiętam, ponieważ ono jest już jakby urodzone z komputerem i z iPadem w ręku. W tak. jednej z jednej strony, a z telefonem e, z drugiej strony. I, i mamy takie mm, taką historię, która kiedyś została pokazana i to było właśnie idealnie, pięknie zobrazowane, kiedy trzylatek siedzi na takiej wiosennej łące e, z iPadem e, w rękach i tak spogląda na słońce, wyciąga rączkę i próbuje zrobić to to znaczy próbuje powiększyć słońce, a to jest niemożliwe, prawda, bo on jest nauczony, przyzwyczajony, że on tak, wszystko a powiększa. A to jest na obrazie. na obrazie. A to jest tak, namalowane. Tak. A on U. robi to samo w rzeczywistości, wyciąga rączkę i chce powiększyć jakby to słońce, które widzi na tej łące i ten jego zachwyt, że jest to niewykonalne.
0: Mhm. Powiem ci, że ja też miałam taką sytuację w życiu, że tak zrobiłam. Tak? Tak, na zdjęciu, na co chciałem powiększyć. Myślałem, że mam iPada przed sobą.
1: A na zwykłych zdjęciach?
0: Tak. Musisz troszeczkę bliżej mikrofonu podejść, mm-hmm. żeby, żeby ciebie było słychać. Nie Lepi, wiem, czy... Lepiej mnie słyszymy. No chyba te... teraz? No, tak, tak, Dobrze, dobrze, dobrze. Mm. dobrze. No, też, też tak próbowałem, właśnie też tak próbowałem zrobić.
1: No to jest interesujące, to jest bardzo interesujące. Dla
0: ciebie, jako terapeuty behawioralnego i holistycznego, do, potem dopiero do tego przejdziemy. To będzie jeden z takich końcowych naszych tematów mm-hmm, tutaj. Mm-hmm. Ale myślę, że to takie tros- dosyć interesująca rzecz dla ciebie. Mm-hmm. A jeszcze wracając do tego, o co, mówiłaś o książkach norweskich. Tak. To ja ci powiem, że mój dziadek, e, mój pradziadek, e, Ferdynand Getel się nazywał. Mm-hmm. On był pisarzem w czasach wojny, Aha. II wojny światowej. Aha. I on napisał wiele książek. Mhm. On, był też, on był też wysłany do Turkmenistanu i długa historia, mhm. ale napisał wiele książek, był szefem polskiego PEN-klubu mhm. w Polsce. Mhm. I ja pewnego razu tutaj, jak mieszkałem w Norwegii, już chyba nawet. Dwa lata temu. Siedzę sobie i, i, sz, i szukam książki, nie? Szukam jakichś książek tam na naszą bibliotekę, nie? Mm-hmm. I patrzę, wpisuję nazwisko Getel, i wyskakuje mi książka mojego predziadka, która była tutaj w Oslo, przetłumaczona na język norweski.
1: Niesamowita historia.
0: Ona się nazywa Fra Dag Tildak.
1: Wow, z którego ona jest roku?
0: Łomacko, 1920? Coś takiego. Nie pamiętam do końca, ale pamiętam, że jest fizycznie przetłumaczona na język norweski w norweskiej bibliotece książka. Mój, jestem Polak, nie jestem stąd, tak? ale ona tutaj była przez 100 lat, zanim ja tutaj przyjechałem.
1: Niesamowita historia, o tym będziemy musieli porozmawiać więcej. Tu Pewnie. Zainteresowałeś mnie bardzo, bardzo. <laughs> Pojedziemy, pokażę Ci tę książkę. Tak. To będzie następne spotkanie, dokładnie. Tak, ona tam
0: chyba na Frogner jest obok tego. No Frogner tutaj w Oslo. Oslo, O, okej, wrócimy do tego, bo to jest
1: bardzo interesujące. Jeszcze Jeszcze wracając do książek, ja chciałam powiedzieć coś takiego. Ja pamiętam, kiedy ja przed pierwszym wyjazdem moim do Norwegii, ja miałam wtedy około może 17 lat, Poszłam do biblioteki publicznej w mieście, w którym mieszkałam w Polsce i zapytałam, czy mają jakiekolwiek książki o Norwegii. Więc pani powiedziała do mnie, tak, mamy jedną pozycję, tylko nie wiem, czy ona jest na stanie, czy jest może wypożyczona. I wypożyczyła mi wtedy taką malutką książkę, która była wydana w biało-czarnym wydaniu, nazywała się Norwegia. I to było jedyne źródło informacji o Norwegii wtedy. Wtedy tam już wyczytałam m.in. o tym, co to jest hita. To było jakby my pierwsze spotkanie i też to bardzo mocno pamiętam, co to jest hitte i jaka jest tradycja Norwegów, jeżeli chodzi o wyjazdy na hitte.
0: Kingo, um, ty, jako, ty jako nauczyciel w szkole i szef działu, tak czy szef oddziału w szkole norweskiej, mm. um, masz to w zawodzie już 20 lat. Mm. Um, Tutaj takie pytanie się, tutaj takie pytanie się jakby nasuwa, tak? Bo wielu słuchaczy teraz pewnie chce dużo różnych odpowiedzi od Ciebie wyciągnąć po prostu i też w ogóle to jest jakiś fenomen spotkać Polkę, która jest nauczycielem, ale nie tylko nauczycielem i tak na, na tak wysokim stanowisku. Mm-hmm. I to w norweskiej szkole. Mm-hmm. Ja jeszcze o takiej osobie po prostu no, nie słyszałem, tak? Mm-hmm. Więc tutaj się nasuwa takie kolejne pytanie. Bo rozmawiamy po polsku, nie? I teraz tak. dzieci polskie w norweskiej szkole pewnie miałaś do czynienia z takimi dziećmi. Mm-hmm. E, I pytanie jest następujące: jakie zmagania mają polskie dzieci i polska młodzież w norweskiej szkole? Mm-hmm.
1: Co ty zauważyłaś? O, bardzo interesujące pytanie i, i, i ciekawe. Y- nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że te dzieci, tak samo jak i dzieci z wszystkich innych krajów, są jakby podzielone na pewne grupy, czy na pewne pokolenia. Ja pamiętam, kiedy Polska weszła do Unii. i pamię... to był rok? 2004? 2004 tak, tak chyba 2004 i powiedzmy tak gdzieś od 2006-2007 roku zaczęli przyjeżdżać Polacy i do Norwegii do Norwegii i po czasie zaczęły dołączać do nich ich rodziny, bo to było tak, że najpierw przyjechali mężczyźni, to nie było tak, że wszyscy przyjechali od razu, a po jakimś czasie zaczęły dołączać do nich tak, ich żony,
0: partnerki
1: tak i dzieci. No i teraz tak, szkoła norweska nie była w ogóle przygotowana na to, żeby te dzieci przyjąć. Nie było żadnych inferings, tak jak mamy to dzisiaj, prawda? jest to bardziej zorganizowane, więc te dzieci przyjeżdżały, nie znały w ogóle języka norweskiego i wiekowo umieszczano je odpowiednio do tej klasy, do której powinny uczęszczać w Polsce, nie znając języka norweskiego. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, ja pamiętam kilka takich sytuacji, kiedy do siódmej klasy zostaje włożony uczeń z Polski, on nie mówi w ogóle po norwesku, on niczego nie rozumie i on ma teraz brać udział w lekcjach, czytać, robić zadanie, słuchać tego, co mówi nauczyciel. Wszyscy rozumiemy, jest to troszeczkę absurdalna sytuacja, więc możemy sobie tylko resztę wyobrazić, co te dzieci tak naprawdę czuły. Ja wtedy zaczęłam pracować jako tłumacz między innymi polsko-norweski dla tych dzieci, dla ich rodziców i dla szkoły i dla instancji, które yy, współpracują ze szkołą.
0: Tak, i wtedy stworzyliście jakąś klasę, tak? Dla dzieci, jakąś, że tak powiem, gdzie jest pauza w nauczaniu, ale nauc- uczą się języka norweskiego, bo akurat ja tak miałem. Ja jestem z Elwerum tutaj w Norwegii, mm-hmm, tak, I jak mm-hmm. przyjechaliśmy do Elwerum. ja pamiętam, byłem w takiej mutax klasę i z klasy to było po prostu klasa, gdzie tam byli, wszystkie narodowości były mm-hmm. i myśmy tam siedzieli i się uczyli tego norweskiego i ja jak najszybciej chciałem przejść do norweskiej klasy, mm-hmm. żeby po prostu, wiesz, pokazać, że ja też umiem, że ja też umiem mm. matematykę mm. i ja też umiem geografię. Tak, tak, tak.
1: No, ja tak. Zna, znam te przykłady. Nie, tak nie było na początku. Ty już byłeś priwilegowany, bo jak przyjechałeś, to już system poszedł krok dalej i te dzieci już miały własne grupy. Wtedy było tak, że ja na przykład siedziałam na niektórych lekcjach z tym uczniem tak. i mu pomagałam, a na tych wszystkich innych lekcjach, których mnie nie było, on musiał sobie radzić sam. A. Także o, te dzieci naprawdę miały dosyć, dosyć a mocny start. A
0: znasz jakieś polskie, znasz jakieś, masz jakieś jeszcze znajomości, czy, czy, czy z ro, tymi rodzicami, czy, czy, czy utrzymałaś jakieś, że tak powiem, no, mimo że ty byłaś nauczycielem, tak, musisz być profesjonalna w szkole, to wszystko, ale, ale, ale wiesz na przykład te, na co te. Te dzieci wtedy, kim oni dzisiaj są, na co wyrośli, śledzisz jakby ich e, podróż taką? E, e, no, 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 tak się pytam po
1: prostu. Wiem, wiem, o czym mówisz. Mi zdarza się to, to, co mogę dzisiaj powiedzieć. Ja zauważyłam, że już bardzo długo pracuję w szkole, bo zdarza mi się, że przychodzą do jakiegoś sklepu czy na stację, ben- na stację benzynową i wtedy e, stają twarzą w twarz e, z którymś z moich uczniów i e, pada pytanie Kinga. Najpierw jest zawsze Kinga. Ja Kinga? potwierdzam, że tak i wtedy pytam, pamiętasz mnie pamiętasz. i wtedy u mnie włącza się po prostu mój komputer i zaczynam szybko myśleć, który to rok, która klasa i która szkoła. E, także jest to bardziej takie powiedzmy, Miałaś sporadyczne. Takie Miałam tak kilka takich sytuacji, tak. 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 Co dobrze.
0: Ale, ale radzą sobie ci ludzie, tak? Którzy przyjechali, dzieci, jakby tych, który spotkałaś w szkole, widzisz, że po prostu wyro- wyrośli, wyrosło na nich, wyrośli na nich ludzie, że tak powiem. Tak,
1: tak. Większość sobie dało radę i, i poszli dalej i myślę, że całkiem, całkiem dobrze sobie radzą. Chociaż też mam te dzieci, które wróciły z powrotem z rodzicami do Polski. Do Polski wróciły? Tak. Do Polski. tak. Aha. Miałam, pamiętam raz taką sytuację, to był uczeń w piątej klasie, to już jest mnóstwo lat do tyłu, kiedy przyszedł do nas do szkoły, ponieważ on zmienił szkołę. Mieliśmy już wtedy, w tym momencie kilka polskich uczniów. On jakby dołączył i ja dostaję wiadomość, że on jest bardzo cichy i tak naprawdę chyba w ogóle sobie nie radzi z przedmiotami i chyba nic nie umie. I zapytano mnie wtedy o to, czy ja bym mogła z nim przeprowadzić rozmowę. Ja mówię że oczywiście, biorę tego ucznia do do pewnego tam pokoju, siadamy razem, ja tylko na niego spoglądam i sama już rozumiem, że większość tych wiadomości, które dostałam, nie mogą się z nim absolutnie zgadzać, bo ja widzę całkowicie coś innego. I tylko tak intuicyjnie patrzę na niego i pytam go, za kim tęsknisz w Polsce? A on mi odpowiada: za dziadkiem. Ja mówię, czy to jest Twój największy problem, który Ty masz na dzień dzisiejszy? On mówi do mnie: tak.
0: O, to Także było, to, to było głębokie. Bardzo
1: głębokie i bardzo mocne. I, tak. i te dzieci, one często tęsknią za czymś. O, no, mm.
0: wyobrażam sobie.
1: Te które wyjechały, prawda, mając tak. tam 7, 8, 9 tak. czy 10 tak. lat. My nie mówimy o tych dzieciach, które są w Norwegii urodzone w drugim pokoleniu już Polaków, bo to jest inna grupa. Tak, tak. Mm. Mam też taką w rodzinie jedną siostrę. Tak.
0: <grym> <grym> Najmniej, tak? tak. No, Tak, także. Urodziła się tutaj, tutaj w Norwegii. No. Tak. A właśnie jeżeli chodzi o to urodzenie i to drugie pokolenie, Drugie pokolenie się integruje, tak? Drugie mm-hmm. łatwo się z nim zintegrować, bo wiesz, oni się urodzą w mieście, chodzą do tej samej szkoły, od małego, tak, od przedszkola już mają jakiś tam znajomych, który dalej, mm. idzie dalej mm. do szkoły, tak, podstawówka, gimnazjum. I w Norwegii jest taki fenomen, bo Norwegia jest małym, małym, małym krajem, to znaczy mało ludzi tutaj mieszka. W Polsce mi się wydaje, że to jest bardziej miksowane, że na przykład hmm. tutaj masz przedszkole, do szkoły idziesz tam, potem do gimnazjum idziesz tam, bo na przykład się przeprowadzacie z tego miasta do drugiego, a szkół w Polsce jest po prostu cała ogrom, tak? a tutaj w Oslo jest tak naprawdę, z tego co ja tak się orientuję, kilka tylko szkół takich, na przykład gimnazjum, tak? czy liceum. Um, pytanie jest moje takie, integracja polskich dzieci, które przejeżdżają w wieku na przykład 10, 10 lat to jeszcze tak myślę, że spoko z integracją, nie? Mm. Ale na przykład 14, 15, 16 lat. Młodzież. Integracja i. Norweskie szkoły.
1: Tak. Jest to trudny temat. To, to trzeba powiedzieć, dlatego że te dzieci często zostawiają coś już w Polsce zostawiają między innymi swoich przyjaciół. Tak. Musimy o tym zawsze pamiętać. I mnóstwo lat przeżytych w swoim ojczystym kraju, w tak. ojczystym języku, przyjeżdżają tutaj i mają zacząć coś jakby od nowa. My wiemy o tym, że zintegrować się nawet we własnym kraju nieraz zmieniając miejsce zamieszkania, przeprowadzając się z miasta do miasta może być dużym wyzwaniem. Natomiast tutaj te dzieci mają do zintegrowania o wiele więcej aspektów. prawda? Jest aspekt kulturowy, jest aspekt językowy. Nie zapominajmy nigdy o tym aspekcie tak zwanym kodowym, są pewne kody, które niesie całe swoje, każde społeczeństwo I, i, i żeby te kody złamać, jakby, czy żeby je rozpoznać. Kody polityczne, kody Nie, poglądowe. ja mówię o, o, mówię o kodach kulturowych, kody kulturowe, prawda? I żeby teraz je poznać, jakby złamać, przejść przez tą granicę, no to wiąże się to zawsze też e, ze znajomością języka. I mhm. e, i też w dużym stopniu z tego, co ja zauważam, jest to współzależne od tego, na jak, w jak dużym stopniu rodzice tych dzieci mają kontakt ze środowiskiem norweskim. To jest też punkt tak, wyjściowy. To też jest
0: bardzo. jeżeli rodzice mają kontakt tylko na przykład z, z Polakami, na przykład, którzy mm. inni mieszkają w Norwegii, albo w ogóle pracują 24 na dobę, mm. I pracują na trzy zmiany obydwoje, i. I na przykład nie mają mają tak, że tak powiem, takiej tak dochodowej pracy, jak na przykład społeczeństwo norweskie ma, tak? Czy czy ogólnie Norwedzy, gdzie na przykład rodzice, dziecka mają swoich rodziców, którzy odziedziczyli na przykład dom spadek, tak? I że tak powiem, kwestia ekonomiczna też się tutaj mi się tak wydaje, że trochę się włącza, bo Przynajmniej o jakiejś części, tak? O jakiejś części. Co może powodować taki jakby wiesz, że, że na przykład dziecko nie może sobie pozwolić na to, na co norweskie dziecko może sobie pozwolić, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Tak mi się z takich obserwacji, z takich obserwacji, to, to mi wynika i też z moich obserwacji, no prywatnie, tak? Bo, mm-hmm. bo, bo, bo my też w domu nas dużo było, tak? Więc, mm-hmm. więc to wiesz, jak jest dużo dzieci, no to wtedy też jest dużo wydatków. Nie? Mm-hmm. No co ty tak. myślisz na ten temat?
1: Znaczy zgadzam się z tobą z tym, co mówisz. część dzieci najprawdopodobniej jest adekwatne do tej teorii, którą przedstawiasz. Tak. Sytuacja ekonomiczna w domu u rodziców jest wymagająca, możemy to ładnie nazwać wymagająca. To znaczy troszeczkę trudna. Może nie stać ich na wszystko i nie są w stanie jakby zabezpieczyć tej
0: bo ja mam iPhone na piątkę, a, a, a ten Ula na przykład albo Morten ma iPhone na jedenastkę.
1: Właśnie, właśnie. Tylko, że tutaj wiesz, ja myślę, że to jest jedną stroną, jest ta strona ekonomiczna, ale drugą stroną jest też ta strona, jakie wartości chcemy tym dzieciom przekazać. Bo ja wiem na przykład z własnego doświadczenia, ja mam tylko jedno dziecko, ale. Jest na wiele rzeczy, które ja te mogłabym, jakby, kupić temu dziecku wcześniej też, ale ja, mimo tego, trzymałam to, jakby, zawsze tak do tyłu, z takim intencją przekazania wartości, że.
0: Musisz sobie zapracować.
1: Może nie tyle, że zapracować, ale możesz sobie coś zażyczyć. I teraz wypracowywanie w dziecku jakby tego, że musisz odczekać jakby ten czas, prawda? Okej, możesz sobie to zażyczyć. Na urodziny, czy pod choinkę. No i zobaczymy, co się wydarzy. To nie jest jakby zawsze to, że mu się należy, czy możesz dostać. Także to jest kwestia, to jest taka mieszanka i ekonomii, i wartości.
0: Ty jako nauczyciel i Pedagog specjalny, um, jakie, jakie są na przykład różne takie techniki, które ty stosujesz, albo które na przykład rodzice mogą stosować, w, aby pomóc, aby pomóc rozwoju po prostu młodych ludzi, tak dzieci i, i, i młodzieży, mm. e, i po prostu i pomocy jakby w edukowaniu się im. Masz jakieś masz jakieś Sztuczki, masz jakieś techniki e, rozmowy z dzieckiem, tak? czy mm. z młodzieżą, jeżeli na przykład e, młodzież jest e, e, buntowna, albo na przykład mm. jest, e, ma jakieś swoje grymasy, albo nie da się z nią rozmawiać, mm. albo jest. E, podziel się czymś.
1: No dobrze. Tak, oczywiście mam mnóstwo narzędzi. Te narzędzia, które mam, to one wychodzą jakby z mojej terapii holistycznej, bo to jest tam, gdzie ja się tego wszystkiego nauczyłam i, i stosuję to jako narzędzia alternatywne. Interesujące jest to, co mówisz, że, że młodzież jest trudna, czy nie chce rozmawiać, czy ma tam jakieś swoje grymasy. I tak naprawdę nie dotyczy to tylko młodzieży, to dotyczy wszystkich ludzi. Tylko, że jak dziecko jest marudne, to mówią, dziecko jest marudne, natomiast jeżeli jest to dorosły, no to ma zły dzień, czy coś mu po prostu nie wyszło i jest jakby to usprawiedliwione. Natomiast to jest, dziecko jest odbiciem dorosłego, a dorosły jest odbiciem dziecka.
0: To jest bardzo dobre, to co mówisz. Dzie- też tak, też to słyszałem, też się interesowałem trochę rozwojem osobistym, tak? Mm-hmm. I to, to, jak się zachowujesz jako dorosły, czy to, jak się zachowujesz jako dziecko, to jest odbiciem tego, co widzisz w domu. Ja też, też tak myślę, że tak jest. Zgadzasz się, czy nie? Y-
1: tego, co widzimy w domu?
0: Tak, czy, czy czego, co się dzieje w domu?
1: Tak, bo to jest nasz Pierwszy punkt wyjściowy, dziecko zawsze odzwierciedla to, czego nauczy się do szóstego roku życia w domu. I później wchodzi, teraz tak będziemy troszeczkę może przeplatać, ja zahaczę o tą terapię behawioralną, która jakby zakłada, że wszystkie emocje człowieka i, i działania są wyuczone. Jeżeli są wyuczone, to znaczy, że my jako ludzie mamy na to wpływ i możemy to zmienić. I teraz załóżmy, dziecko może też zmienić z czasem w swoim dorosłym życiu swój schemat zachowań. Także ja bardzo polecam rozwój osobisty wszystkim.
0: Tak. Ja czytałem jak miałem pierwszą książkę taką rozwoju osobistym, przeczytałem jak miałem 18 lat, więc dosyć wcześniej zacząłem.
1: Tak. Pamiętasz jaka to była książka?
0: To były książki... Briana Tracy?
1: Tak, to jest to. Brian
0: my. Tracy to było takie jakby pierwsze taka... Um, ja, to, ja to ja to, liczę jako książka rozwoju osobistego, bo mm-hmm. to jest jakby taki rozwój osobisty, tak część, część jego książek, które, które, mm. które on napisał. Jakie jeszcze inne książki mi się tam przypominają? Jest ich masa. Może tak. kiedyś po prostu napiszę jakiegoś posta, czy, czy upu- upublicznie po prostu książki do polecenia o, mm. o rozwoju osobistym, mm. bo to jest bardzo ciekawy temat. Tak,
1: tak. W ogóle rozwój osobisty jest wszystkim, nawet przeczytanie każdej, obędnie jakiej książki jest rozwojem osobistym, bo my zawsze coś stymulujemy, robiąc coś, prawda? Także zawsze się rozwijamy. Zgadza się. Mm.
0: Taka jest prawda. Dobrze. Um, niedawno pojawił się, ja ci też pokazałem, jak my byliśmy ostatnio na kawie, mm-hmm. um, Chat GPT. Próbowałaś tego? Nie. To jest ta sztuczna inteligencja, o której to bym A Tak,
1: tak, tak. Teraz sobie przypominam. Tak, tak, już wiem, już wiem, już wiem.
0: Wchodzisz na stronę internetową, tam masz, to nie jest czat, to jest jakby czat. Pytasz się tej sztucznej inteligencji za darmo, o co tylko chcesz. Musisz być dosyć specyficzny, czy specyficzna, tak? Mm. W pisaniu tego. Mm-hmm. Trzeba być dosyć specyficzny. Mm-hmm. I tam wpisujesz e, pytanie, i napisz mi na przykład esej na tym i na, tym, na tym, i tym, i o tym, i o tym, o tym temacie na podstawie tego, 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 tego na 500 słów. Mm-hmm. Naciskasz enty i on ci pisze akurat to, co chcesz. Co ty, o, jako mm, pedagog mm-hmm. i, i, i nauczyciel w szkole. Tak? Czy, czy szef e, nauczycieli wielu? Tak. Co ty, ty myślisz? Jakie masz zdanie na ten temat? Sztuczna inteligencja, szkoła, e, przecież uczniowie piszą pracę, tak? tak? Do, domowe. No, jestem, jestem, jestem ciekawy.
1: E, więc ja powiem w ten sposób. My w szkole norweskiej w dalszym ciągu kładziemy dość duży nacisk na rozróżnianie wiadomości, to znaczy, skąd te wiadomości pochodzą. Pierwszą, jakby taką stroną była Wikipedia, uczniowie byli i są w dalszym ciągu uczeni, że wszystkie fakty, które są tam zawarte, nie muszą być zgodne z faktami. Zgadza się? I to jest bardzo ważne też. Ważna umiejętność, kiedy korzystamy z różnych prawda, czy postów, czy strony internetowych, czy te wiadomości, które tam Trzeba są... być Tak, musimy być zawsze silde krytyk i, i musimy wiedzieć, czy te wiadomości, które są tam zawarte, czy one są tak naprawdę faktami autentycznymi. Czy jest to po prostu tylko coś, kto sobie coś napisał.
0: Tak, bo Wikipedia jest tworzona przez... Przez, nas, Przez nas, tak. Każdy może wejść i coś tam poprawić.
1: Dokładnie, dokładnie. I, I teraz to, o czym ty mówisz, Filip, ja powiem tak, ja tego nie chcę krytykować, ponieważ jako inspiracja, czy jako inspirationschilde, W pewnym momencie na drodze ucznia może być to interesujące. Natomiast do pewnego momentu uważam, że każdy człowiek powinien jakby rozwinąć swoje źródła i swoje strony, które ma swoje talenty. A więc Pisanie na przykład eseju, czy, czy noweli, czy powieści przez sztuczną inteligencję nie pozwala temu człowiekowi rozwinąć samego siebie. I, I w tym momencie jestem chyba dość krytyczna. Uważam, że to trzeba zrobić najpierw samemu, rozwinąć to w sobie, natomiast używać sztucznej inteligencji jako inspiracji... trzeba
0: umieć używać... Trzeba wiedzieć, do czego czego to użyć, kiedy.
1: Tak, tak, ja się zgadzam, dlatego mówię. Ale ale mimo tego, jeżeli porównamy to z alfabetem, żaden uczeń nie napisze mi tekstu, jeżeli ja go nie nauczę alfabetu, to znaczy liter i łączenia liter w słowa. Prawda? On może wejść w sztuczną inteligencję i ona mu za niego napisze ten tekst, ale on będzie w dalszym ciągu analfabetą.
0: Zgadza się. Czy idziemy w takim kierunku analfabetów teraz?
1: Nie, nie robimy tego, ale jest ważne, żeby zachować ten balans. To znaczy rozwijać w Uczniu, w dalszym ciągu jego talenty, jego wewnętrzny potencjał i oczywiście wykorzystywać tą nową technologię do dalszego rozwoju i do inspiracji. Także dla mnie jest to balans, to jest łączenie i tego, co my mamy w sobie, z tym, co serwuje nam świat digitalny.
0: Zgadzam się, bardzo fajna odpowiedź na ten temat. W ogóle wszystkie Twoje odpowiedzi są bardzo fajne mm. i bardzo interesujące. Dziękuję. <głosy> Dobrze, po inteligencji em, ja coś słyszałem, jak to, jak to jest ze statystyką nauczycieli w Norwegii teraz? Czy brakuje nauczycieli? Czy...
1: Tak, brakuje. Brakuje i Idziemy w taki niż, jeżeli chodzi o radę pedagogiczną i, i są wyzwania z tym, żeby zdobyć dobrze wykwalifikowanych nauczycieli z dużym stażem, bo dość duży procent odchodzi od zawodu. Rozpoczyna go, pracuje parę lat w szkole i zmieniają po prostu branżę. Także.
0: A na coś, na coś konkretnego zmieniają branżę? Tak jak zauważyła? E,
1: to jest bardzo zróżnicowane. Można, a propos sztucznej inteligencji czy, czy, prawda, internetu, tam na pewno znajdziesz wszystkie fakty, do których branż odchodzą, ale odchodzą do różnych branż, między innymi też do IT, prawda? Bo jeżeli są nauczyciele mocno wykształceni, jeżeli chodzi o real realfag, to znaczy przedmioty ścisłe, także oni mają też możliwości zdobycia pracy w sektorze IT, który jest na przykład całkowicie inaczej opłacany niż zawód nauczyciela czy pedagoga.
0: Zgadza się, ale żeby mm. być nauczycielem, to trzeba mieć chyba taką taki taką pasję, taką jak ty masz do, 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 do po prostu czytania ludzkich zachowań, do analizowania tego wszystkiego. Mm. I myślę, że tak jak ja zauważyłem przynajmniej, jak tutaj chodziłem do szkoły norweskiej, Zauważyłem taką tendencję, że wiele osób idzie na studia, bo na przykład zobaczyło jakiś fajny filmik w internecie, który, który pokazuje, jak ten zawód będzie wyglądał, jak, e, jak ty skończysz te studia, taką pracę dostaniesz i będziesz się ubierał w taki fajny garnitur i będzie tak super, jak będziesz adwokatem mhm. i wiele osób też ma taką takie właśnie taką zajawkę, tak jak powiedział. Mhm. Ale jeszcze zauważyłem wielu osób ma takie coś, że na przykład, a bo mój znajomy idzie na te studia, to ja też pójdę z tam studiować razem z nim. Okej, okay, yeah. ja. I właśnie tak rozmawiamy właśnie o tym wykształceniu, tak, czy nauczyciele I, i pewnie to tak jak w każdym zawodzie jest, że nie wszyscy mają jakby takiego, wiesz, takie coś predyspozycje. sobie. Tak, predyspozy- takie prezy- predyspozycje, Takie coś sobie, nie? tak gdzie po prostu się, do czegoś się po prostu... Coś lubisz robić, tak? Mm-hmm. Coś ciebie kręci, chcesz to robić. Mm-hmm. Jakie są takie cechy, cechy, takiego, najważniejsze cechy takiej osoby, która chce, chce być nauczycielem? Mm.
1: Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby być w punkcie wyjściowym humanistą. To znaczy lubić przynajmniej drugiego człowieka. Ja nie posuwam tego tak daleko, żeby trzeba go kochać, ale przynajmniej go lubić. Umieć w nim dostrzec jego pozytywne strony i umieć lubić te strony, wiedzieć, jak współpracować z tym drugim człowiekiem, prawda? Jeżeli chodzi o zawód nauczyciela, to zależy, jakim jesteśmy nauczycielem, to znaczy na którym poziomie. Czy jesteśmy barnehagelary, uczymy w przedszkolu, w szkole podstawowej, w gimnazjum, czy w szkole średniej, czy jesteśmy profesorem, czy, czy lektorem. Na studiach przy uczelniach wyższych.
0: Albo filozofem potem. Bo jaki jest następny, następny, następny jakby krok?
1: Upkrad. No, no masz do, doktor, możesz zostać doktor, do, doktorantem, prawda? I, I skończyć studia doktoranckie, no i wtedy masz tytuł y, doktora. Tak, w ale dalej chyba, dziedzinie.
0: A ci, co już są doktorami i już no, poza doktorami, to już chyba filozofami zostają. Nie, to...
1: nie, nie. No, wtedy w następne... Za dużo się zamyślają. <laughs> nie, no nie jest tak do końca. Następna hierarchia to jest to, że musisz mieć dwa doktoraty, żeby dostać tytuł profesora. Także to jest, to jest wszystko gdzieś tam poukładane.
0: Ale taka jedna rzecz, na przykład takich, wracając do pytania, takie, takiego nauczyciela? nauczyciela, który przychodzi do ciebie i widzisz, aha, z tej osoby będzie nauczyciel.
1: A musisz lubić dzieci.
0: System edukacji norweskiej się trochę pewnie różni od systemu edukacji polskiej. Tak. Masz jakieś pomysły na poprawę systemu edukacji w Norwegii? Twoje jakieś pomysły? Coś, co ciebie po prostu chciałabyś coś zmienić w norweskiej szkole?
1: Na pewno tak. Co to takie? To jest jedna rzecz. I ja myślę, że tutaj wchodzi słowo po prostu dyscyplina. Mhm.
0: Nie ma, nie ma chyba lepszego, lepszego określenia na ten, na ten temat, ale dyscypliny, to, dyscypliny trzeba się uczyć w domu, rodzice powinni uczyć dyscypliny i jeżeli tak, to jak? A jak szkoła może uczyć dyscypliny?
1: Jeżeli przełożymy ten termin dyscypliny na, na jednostkę i na każdego ucznia, to ja to przynajmniej zawsze kojarzę z tym, co nazywamy sel-dyscyplin albo sel-control. samo
0: Samokontrola. Sama
1: kontrola. To jest właściwość tak naprawdę, którą my wypracowujemy sami, my się tego uczymy. Jest rzeczą naturalną, że rodzice mogą nam to w bardzo wczesnym wieku zaszczepić, wtedy dziecko już jest jakby ukierunkowane na to i wie co, co to jest i co z tym robić. Albo są te dzieci, które nigdy o tym słowie w ogóle nie słyszały, już nie mówiąc o tym, żeby miało to przełożone na swoje zachowanie. Więc tu jest jakby dłuższa droga do odkrycia tej samodyscypliny w takim młodym człowieku. Natomiast te, które mają to jakby otworzone, rozpalone, no to wtedy tylko kontynuujemy naukę z tym i ćwiczymy tą właściwość, prawda? Ten tak zwany fardyhet po, pols- po, po norwesku mówimy fardighet. Także ćwiczymy tak, po prostu ten, tą umiejętność tego młodego człowieka.
0: Tak, a, a, a dyscyplinę tak, e, taką mocną drogą jak e, w szkole? E, e, linijka po, 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 po paznokciach czy, czy, czy pasem?
1: <laughs> nie, w ogóle o tym nie myślałam. Ja
0: czy to dyscyplinuje, czy...?
1: To absolutnie nie dyscyplinuje. To tak na dobrą rzecz wypacza młodemu człowiekowi jego całą psychologię. I ja uważam, że takie karanie cielesne nie prowadzi do niczego dobrego. I my też wiemy o tym, że w Norwegii jest to zabronione. I, i taki, tak, taki mały ups może dla wszystkich polskich rodziców, którzy nie są tego świadomi. Jest ważne, żeby wiedzieć o tym, że w Norwegii karanie cielesne dzieci jest zabronione. I, i z tego może się zrobić dużo nieprzyjemnych sytuacji, I jeżeli ktoś to praktykuje. Także ja daję taką dobrą radę, żeby szybko z tym skończyć, bo, bo z tego nic dobrego nie wychodzi. Nie każemy dzieci cieleśnie. My mówimy o dyscyplinie, o ustalaniu pewnych ram, pewnych zasad, do którego dziecko ma się dostosować i umieć się dostosować, bo to jest jakby częścią socjalizacji. My musimy się zintegrować, mamy być socjalni na zewnątrz, później w społeczeństwie, a więc szkoła przygotowywuje do jakiejś takiej socjalizacji. I ta samodyscyplina jest ważnym aspektem, żeby to rozwijać. Ale nie ciągniemy nikogo ani za uszy, ani za włosy, ani nie robimy nic takiego. Ja osobiście jako dziecko pamiętam to z polskiej szkoły, ja to przeżyłam, przepracowałam tam. I, I jestem dość przeciwna temu. Lata
0: 80 70.
1: Lata 70. w Polsce, tak. Albo też nauka religii, bo przecież całe moje pokolenie chodziło na tak zwaną naukę religii, która wtedy od, nie odbywała się w szkole, tylko przy parafii. No, tam A z Polski skąd jesteś? Ja jestem z Głuchołaz, to jest na samym południu, na samej granicy między Polską a wtedy Czechosłowacją, a dzisiaj mm, Czechami. Na mhm. początku,
0: jak Ciebie przedstawiałem w tym podcaście, mówiłem terapeuta holistyczny i behawioralny. Mhm. Rozwiniesz ten temat?
1: Tak, możemy to troszeczkę rozwinąć. Zacznijmy od terapeuty behawioralnego. To jest po prostu teoria, która zakłada, jak już wcześniej powiedziałam, że wszystkie emocje i zachowania, wzory zachowawcze są przez człowieka wyuczone i są jakby reakcją na świat zewnętrzny.
0: A możesz to zobrazować? Mamy kamera?
1: Zobrazować możemy to, na przykład, jeżeli wejdziemy w pozycję, pomyślimy o tym, że coś nas jest w stanie wystraszyć, czy znajdujemy się powiedzmy w zoo, prawda? I teraz w zoo jest dużo zwierząt. Niektóre są dla nas bardzo groźne. I teraz przychodząc koło klatki z tygrysem, ta klatka się rozpada i przed nami staje tygrys. Więc co się dzieje w naszej psychologii? No przeważnie powiedziałabym, większość z nas zareaguje strachem, prawda? I Włącza nam się autopilot, no i teraz jest tak. Albo zostajemy, albo uciekamy, prawda? Są to po prostu wzory zachowawcze nasze, ale są jakby odbiciem na wyuczone, wyuczone i odbiciem na sytuację, która nas spotyka na zewnątrz. Behawioralne nato- no to jest wszystko behawioralnym, tak w skrócie. Natomiast holistyczne jest troszeczkę inne, ponieważ to jest jakby cało kształt człowieka, wszystko. Ciało fizyczne, ciało mentalne, ciało energetyczne, tak zwana nasza aura. Do tego dołączamy wszystkie etapy naszego życia. Ma się złączyć w całość i zakłada, że one ze sobą współdziałają. To znaczy, jak nam coś na jakimś etapie nie wychodzi, czy na jakimś obszarze, to przekłada się na inne obszary i coś to z nami robi. I teraz, żeby to ym, zwizualizować, to mogę wam opowiedzieć taką historię. Ym, każdy z nas ma tak zwaną y, aurę. Jeżeli dla wtajemniczonych każdy wie, co to jest. I to nie jest kwestia, czy my, to wierzy- czy my to wierzymy, czy nie wierzymy. To po prostu tak jest. Na dzisiaj jest już to zbadane, sprawdzone i aura jest aurą. To jest tak zwany felt magnetyczny, energetyczny, który mamy, prawda, wokół siebie. Wokół siebie. I, I ta aura może być bardzo, jakby powiedzmy, bardzo taka króciutka, albo może być rozwinięta do kilkunastu metrów. Wszystko jakby w zależności od tego, na ile z sobą pracujemy, jaką mamy, świadomość i tak, i tak dalej, i tak dalej. I dla przykładu przychodzimy do jakiegoś środowiska, prawda? wchodzimy między ludzi i po kilku minutach, powiedzmy po pół godzinie przebywając z tymi ludźmi, oni są sympatyczni, oni nic złego nam jakby nie robią, a my zaczynamy odczuwać, że zaczyna nas boleć głowa, zaczynamy być jakoś zmęczeni, prawda? I teraz pytanie jest, skąd to się tak naprawdę wzięło? A więc teoria holistyczna powie nam już coś o tym, że ta frekwencja energetyczna, która jest tam wytwarzana, dotyka naszej frekwencji energetycznej, przekłada się to na nasze ciało fizyczne i daje nam ciało fizyczne znak, że to chyba nie jest dla nas to najlepsze. Mm. Na tyle mogę to zwizualizować, jeżeli chodzi o, o terapię holistyczną. To znaczy ona zawiera w sobie jakby wszystkie aspekty człowieka, włączając w to środowisko, w którym przebywamy. Czy
0: ma coś do, do takiego? Mm, czy, to, czy to jest powiązane w jakiś sposób? Ja Ja kilka razy doznałem w moim życiu takiego, że na przykład ktoś trzymał rękę przy przy mojej głowie i czułem, że tam coś jest i się okazało, że coś tam było. Nie wiem, ja to tak jakoś odczuwam czasami, rozumiesz? coś, coś No nie do
1: końca. To znaczy odczuwałeś ciepło?
0: może ciepło, może jakoś nie wiem, coś, coś, tam po prostu coś jakieś odczucie, odczucie, odczucie miałem.
1: Mhm. Ale jest takie bardzo proste ćwiczenie, jeżeli mówimy o holistyce. Jeżeli złożymy nasze ręce y, przez ilość sekund mocno te ręce podtrzymamy. No Możemy to, to spróbować, dobrze? Ja tylko tutaj ściągnę moje te biżuterię i teraz tak. Składamy ręce i, i staramy tak normalnie nie jak tak, amen. nie jak amen nie krzyżujemy palców Aha, kciuków proste palce. palce proste i m, żeby wydobyć jakby najlepszą znaczy najwyżej wibrującą energię y, układamy to po prostu przy klatce piersiowej tam gdzie mamy, gdzie mamy serce i teraz robimy coś takiego że pocieramy ręce dosyć mocno czujemy że ciepło się zaczyna wytwarzać czujesz to tak. coś się dzieje Czuję. teraz i teraz puszczamy i teraz odchylamy ręce troszeczkę pod siebie i z powrotem. I w pewnym momencie zaczynasz czuć opór. To znaczy zaczynasz czuć, że wytworzyła się tak, wytworzyła się energia między naszymi rękoma i tą energię, która się tam wytwarza, możemy teraz układać jakby w taką, bawić się z nią, układać w taką kuleczkę i pracować na nią tak że ona będzie coraz większa coraz większa, żeby to odczuć i tą energię, którą żeśmy tutaj wytworzyli teraz, ona czujemy. jest nasza ciepła jest bardzo dobrze znowu jakby wrócić z tą energią do naszego ciała a więc najlepiej wrócić ją do oczu okay. naszej twarzy okay. i później rozprowadzamy to do tyłu do końca
0: i wtedy się czujemy ciepło
1: no wtedy daliśmy taki zastrzyk pozytywnej energii sami sami sobie. Wytworzyliśmy sami tą energię z najlepszego źródła, którym Siebe. jest nasze serce, tak, prawda? I wróciliśmy tą energię z, z tego serca to
0: nie wiem do końca, bo nic z serca nic nie dotykaliśmy, przy kracie piersiowej nic nie dotykaliśmy, ale kulkę na pewno czułem.
1: No, to cieszy mnie, to, 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 już jest, to już jest duży plus. Dobrze, to jeszcze jest raz. Plus.
0: E, prze, przestawimy. E, trzeba to zrobić tak, że składamy
1: ręce. Składamy ręce, tak. tak. E, zaczynamy pocierać, pocierać dosyć mocno, mocno, okay, mocno, próbujemy. mocno. Tak, żebyśmy poczuli, że wytwarza się ciepło. Dużo ciepła, dużo ciepła. O, już parzy nas prawie. Wtedy zatrzymujemy dłonie, odchylamy je troszeczkę od siebie.
0: Tak na 10 cm.
1: Tak mniej więcej i z powrotem wracamy dłońmi, aż poczujemy, że jest opór, i teraz czujemy tą energię, którą żeśmy między rękoma wytworzyli, prawda? I tak możemy się nią bawić, stworzyć sobie taką kuleczkę z niej, i później wracamy ją z powrotem, jakby do swojego ciała e, pozytywne jest
0: oczy. I to, jest takie, to jest takie ćwiczenie holistyczne, tak?
1: To jest ćwiczenie yy, przyja- ja to, ja się tego nauczyłam w jodze, ponieważ ja praktykuję część jogi i, i, i też praktykuję dużo filozofii jogi.
0: Jakie są twoje cele zawodowe na przyszłość? Czy planujesz kontynuować pracę pedagogiczną, czy skupić się na, twoi, na twoich terapiach?
1: Mm. Bardzo interesujące pytanie. i i muszę powiedzieć takie pytanie, które chyba gdzieś bardzo mocno dotyka mnie też w środku, ponieważ w tym momencie teraz jestem akurat pod takim troszeczkę znakiem zapytania, w którą drogę wejść w całości, czy w dalszym ciągu jakby praktykować troszkę tego, troszkę tego. Na dany moment jest mi trudno jeszcze odpowiedzieć, czy to będzie to, czy to będzie to, kontynuuję pracę w szkole i mam takie zamierzenia, żeby dalej to robić, ale jednocześnie rozwijam te moje terapie i bardzo chciałabym to w większym stopniu praktykować, ponieważ bardzo mocno to czuję, bardzo to lubię i bardzo lubię pracę z ludźmi. Widzę też efekty i profity, jakie wracają do tych ludzi, po pewnych zajęciach czy po pewnych terapiach, i jest to bardzo takie, jak po norwesku mówimy, iwan. Dające. Dające, możemy tak po polsku powiedzieć dające. Znaczy, da, wraca coś, coś, wraca coś tak. do tego człowieka, prawda? Także chciałabym to rozwinąć. Ja cały czas jestem dokształcająca się, to znaczy, cały czas pracuję. Nigdy nie będziesz mistrzem. Nie, nigdy nie będziemy, ale zawsze jakby pracujemy nad tym, żeby być najlepszym wydaniem samego siebie i to tylko o to chodzi.
0: Rozumiem, zgadza się. Dobrze, to mamy podcast praktycznie skończony. Jeszcze nam została jedna rzecz, którą zaczęliśmy na początku. Co takiego ja tobie powiedziałem, co ciebie zainteresowało?
1: Zainteresowało mnie to, to pamiętam, kiedy żeśmy się sobie przedstawiali, Powiedziałeś mi, czym się zajmujesz. Powiedziałeś mi o tym, że stworzyłeś swoją firmę. Ja bardzo szybko zrozumiałam, że wiekowo jesteś gdzieś w przedziale między 25 a 30 lat i wtedy mówisz do mnie taką rzecz. I nie skończyłem żadnej szkoły, więc ja nabrałam ogromnego zainteresowania, ponieważ... Yy, no, jesteś pedagogiem. Oczywiście ale też jestem bardzo jakby zawsze zainteresowana drogą tych młodych ludzi, jaka ich prowadzi do celu. I i to nie jest powiedziane, że trzeba tą szkołę skończyć. I nie jest powiedziane, że trzeba skończyć studia, żeby cel osiągnąć. To mnie w tobie zainteresowało.
0: No nie wiem, co powiedzieć, ale ale jest jest to temat na pewno na drugi odcinek. Na drugi mm. odcinek naszego ewentualnego podcastu, tak, jeżeli, jeżeli się zgodzisz, oczywiście wziąć udział w takim odcinku, gdzie możemy troszeczkę więcej o mnie powiedzieć, bo bardzo fajnie się z tobą rozmawiaj, Jesteś bardzo, bardzo ładnie to wszystko, bardzo ładnie to wszystko odpowiadasz. I, i jako też no, terapeuta, i jako też jak to jak to się mówi um, to polskie słowo, nie psycholog.
1: Terape- pedagog, da- ps- pedagog. Pedagog. O pedagog. To mhm.
0: Tak. Um, ale, ale wiesz, no ja założyłem, tak jak to by chyba mówiłem, założyłem pierwszą film, jak miałem to 19-20 lat, tak? Gdzieś tam w połowie.
1: Teraz hmm. się o tym dowiedziałam. Ja nie wiedziałam wtedy o tym, Aha. kiedy żeśmy się sobie przedstawiali, ale ja zobaczyłam Twoją energię i ja zrozumiałam też pewne rzeczy, że ten młody człowiek, on coś robi i pamiętaj o tym z moim doświadczeniem, to ja bardzo szybko jestem w stanie ustalić, czy to jest pierwsze pokolenie Polaków, drugie. Ja wiem mniej więcej, gdzie pewne rzeczy umieścić. Dlatego Twój jakby bakryn, Twoja przeszłość mnie zainteresowała, z tym co powiedziałeś, do tego włączyłeś to bardzo tak spontanicznie, z uśmiechem i nie skończyłem żadnej szkoły i mówię wow, fantastycznie, on stoi ze mną face to face i po prostu mi jako pedagogowi oświadcza, że można dojść do do celu bez wykształcenia. No i to mnie zainteresowało. Zgadza
0: się. Mm. Bardzo taka ważna, ba, bardzo taka ważna wskazówka ode mnie, czy, czy porada, jak coś, cokolwiek robisz, to po prostu wskakuj w to. Po mm. prostu skacz e, e, wskakuj w to, tak e, wskakuj to w w gumistobler, czyli w kalosze z kalosza. Tak, wskakuj, nie do kaloszy wskakuj. I biegni mm-hmm. I będziesz tak wyglądać na początku jak właśnie osoba, która biegnie w za dużych kaloszach. Mm-hmm. Ale po czasie się wywrócisz, nałożysz się buty do biegania, odpowiednie Aha. buty. Bo się nauczysz, mm-hmm. że w kaloszach się nie biega.
1: Mm-hmm. Tak, tak.
0: Niektórzy sobie kostkę skręcą, niektórzy wyjdą z tego cało. Mm-hmm. Mm-hmm. Z jakimiś tam małymi rankami, obrażeniami, coś takiego. Ja to sobie tak, tak to sobie wizualizuję z mojej Aha. strony. I, i, i jest to jakby... Jest to jakby chodzi, tu, chodzi tutaj o to, że um, no wiele osób ma różne takie... Też czytałem na, to, na tę, tę książkę, czy, czy artykuły, czy też słuchałem różnych podcastów, że wiele osób ma na przykład taki, taki strach, że aha, ja założę taką firmę, która się specjalizuje na przykład tak jak ja w um, firma, która dostarcza prąd. nie mm-hmm. I teraz ja się boję pokazać mojej twarzy na zewnątrz, bo... Ja mimo że jestem ekspertem w tej dziedzinie, czy jestem po prostu, znam się na tym, tak? Wiem, co robię. Mhm. To ja się boję, że ktoś przyjdzie i mnie skrytykuje. Mhm. E, i albo y, nie wiem, ludzie mają różne, że tak powiem, swoje y, myśli na temat tego, co robią, i różne strachy. Mhm. I moją właśnie taką poradą to jest po prostu, nie bój się po prostu
1: działaj. nie? Ale to jest bardzo dobre to, co mówisz, Nie się działa. Tak, bo to jest bardzo ważne, ale my wiemy o tym, że strach ma wielkie oczy i, i może ludzi nieraz zablokować w ich własnym działaniu, ale to jest ważne. I myślę, że to jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Ten twój przykład, i uważam, że powinieneś jakby też troszeczkę to naświetlić. Może zrób osobny podcast na temat samego siebie. Chętnie z tobą wtedy też porozmawiam. Wtedy ja przygotuję pytania, a ty będziesz na nie odpowiadał. I i będzie to po prostu puszczone i pokazane ludziom jako dobry przykład, że nie nie zawsze trzeba skończyć studia i, i nie zawsze trzeba mieć jakąś specjalizację, żeby osiągnąć swój cel. Ja myślę, że to jest bardzo ważne dla młodych ludzi.
0: No to co, zdążymy jeszcze dzisiaj nagrać taki
1: podstaw. A czemu nie? Jeszcze działanie. Może nie? Działanie. Nie, nie, Działam. ja wiem, 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 zdążyłam to zauważyć, że tutaj jesteś fenomenalny, jeżeli chodzi o działanie. Jest powiedziane, została stworzona idea Była stworzona w piątek, dzisiaj jest wtorek i widzę, jaki milowy krok żeśmy pokonali razem. Trzecie moje nagranie. Niesamowite. Trzecie nagranie podcastu. Niesamowite. Pierwsze
0: pierwsze nagranie podcastu nagrywałem trzy razy w niedzielę. Całą niedzielę na to spożytkowałem. Nagrywałem trzy razy, trzecie po prostu myślę sobie, dobra, nie będę już siebie słuchał, wrzucam. I tyle. I które się pojawiło kolejne, bo wczoraj kończyłem troszeczkę wcześniej pracę, tak, bo w sobotę bardzo dużo zrobiłem Aha. i sobie myślę, no dobra, to co, Nagrywam jeszcze tak z 40 minut, coś powiem ciekawego, a potem, a potem opublikowałem to na, na Facebookach i opublikowałem to na mediach społecznościowych i niektórzy nawet z moich klientów w firmie mówią, ej Fil, ale fajnie się ciebie słuchało, naprawdę wciągające, nie nudzisz, ja sobie myślę, Wow. Okej. Okay. Mm-hmm. Dobra. Mm-hmm. To teraz tylko trzeba nagrywać te podcasty i działać. Po tak, co? tak? Po co siedzieć i, i myśleć, rozmyślać? Bierzesz mikrofon tutaj ustawiasz, włączy, działa dobrze. Nagrywamy. Jeszcze mogę nagrać wideo, jak e, będzie możliwość. Pół godzinki edytowania. Rzucamy na Spotifya, na Facebooka, na YouTube'a.
1: I tyle. Produkt jest gotowy. Ja miałam możliwość wysłuchać tego twojego pierwszego podcastu i uważam, że był bardzo dobry. Tego numer dwa jeszcze nie, ale dzisiaj, po dzisiejszym doświadczeniu czuję, że to jest, to ma potencjał. Trzymajmy się tego. Ja bardzo chętnie jeszcze wezmę udział w jednym podcaście albo dwóch, jeżeli będziemy mieć jakieś interesujące tematy.
0: Dziękuję tobie bardzo i tym, tym zdaniem kończymy nasz, naszą
1: dzisiejszą sesję. Dziękuję, Filip. Dziękuję bardzo Tobie Kinga.